Es ist wieder mal 9 von 9. Eigentlich ist ja jeden Tag 9 von 9, aber heute am Dienstag ist ein besonderes 9 von 9. Und Lars Basche und Stefan Pfeiffer sind auch dabei. Die sind, würden eigentlich lieber Urlaub machen, als hier über Digitalthemen der Woche zu reden. Aber es nutzt ja nichts. Die Pflicht ruft. Ähm, Stefan, deine Digitalthemen der Woche. Also erstmal hast du die falsche Sendung angekündigt. Ne? Wir sind ja hier bei Altwerten mit Bunny und Lasilein, wie der IT-Beobachter festgestellt hat. Stimmt. Nee, 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 Moment. Du hast gesagt, äh, Altwerten mit Gunnar und Lars. Da hast du irgendwie schamlos deinen eigenen Namen unterschlagen. Genau. Altherren-TV. Altherren-TV. Ja, äh, ja, Spaß beiseite. Was gibt es? gibt eigentlich ja, das Cookie-Urteil des BGH dass äh, Cookies nicht vorausgefüllt werden können, ist sicherlich auch ein Aspekt, äh, den die Werbewirtschaft wieder gerade erbost, der die Werbewirtschaft erbost, auch den Bitkom erbost. Du bist etwas ich laut, ich Stefan. Ich bin laut? Etwas verzerrt. Vielleicht. Dann mach du mal weiter. Ja, dann mach Lars weiter, komm. Vielleicht äh, direkt dazu, was mich immer nervt auf so Seiten. Man bekommt ja, wenn man auf eine Seite geht, bekommt man ja dann oftmals den Hinweis mit den Cookies und äh, welche man... Ähm, welche man speichern will oder welche man erlauben will, dass sie gespeichert werden. Und das Tolle ist ja immer, dass dann, es gibt ja irgendwie die Auswahl Notwendige, dann Marketing und ich weiß nicht was noch und dann steht da in ganz fett und farbig und so alle speichern und links daneben Auswahl speichern. Das ist, ich hoffe, dass dem auch Einhalt geboten wird, weil ähm, mir selber passiert es auch ab und zu mal, dass ich einfach auf alle Speichern klicke, weil ich irgendwie mir denke, oh ja, da ist ein, da ist ein blinkender Button, da klicke ich mal drauf. Und ich meine, ähm, ja, andere, die sich halt nicht so gut damit auskennen oder noch weniger gut damit auskennen, äh, die klicken natürlich da drauf äh, auf alle Speichern. Die sehen oben halt die Auswahl, nur notwendig, Werbung ist die angeklickt, oh geil, klicke ich auf Speichern, zack, alle sind gespeichert. Mhm. Das nervt. Ich habe ein nettes Screenshot gemacht, der genau das zeigt, in meinem ja. Blogbeitrag verlinken wir dann. Da ist alle akzeptieren grün. Ja. Ja, es sind zwar nur die Essentiellen angekreuzt, aber alle genau. akzeptieren ist grün hinterlegt, sodass man natürlich grün Ampelfarbe auf grün klickt. Ja, ist mir auch passiert. Ja. Ist schon ein bisschen perfide. Ne? Aber schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, vor allen Dingen ja, sind das, das ja Sachen, die man halt schnell erledigen will. Ne? Also keiner ja. hält sich da ja äh, gerne länger auf. Also man will einfach zum Ergebnis kommen. Ja. 41 Prozent klicken durch. So eine Studie. Mhm. Klickt einfach weiter. Also das Thema ist halt wirklich schwer zu verstehen und Bequemlichkeit siegt im Endeffekt. Ja, das fördert halt das Vertrauen überhaupt nicht. Wenn du halt dann irgendwie ähm, siehst, äh, wie gesagt, du kennst dich damit nicht so gut aus, denkst dir, äh, die Hölle friert zu, äh, nee, nicht friert zu, die, äh, der Himmel äh, wird zur Hölle oder was auch immer. Wenn man, schönes Bild, was ich gerade gemacht habe, äh, wenn man halt Marketing, Marketing-Cookies und so äh, zulässt und dann sieht man, dass man halt, äh, weiß ich nicht, monatelang halt da gehumpst worden ist von den Leuten, das fördert das Vertrauen nicht gerade. Hm. Ja. Haben wir sonst noch ein Digitalthema, Stefan? Ach du, wir haben so viele Digitalthemen. Ich gebe mal an euch weiter, bevor ich wieder mit Homeoffice anfange. Das mache ich erst am Ende. Ich habe ja gestern, äh, gestern, letzte Woche habe ich ja ein paar ähm, neue Stellen vorgestellt, die so an der Schnittstelle zwischen AI, künstlicher Intelligenz und menschlicher Empathie liegen. Und ich habe jetzt gestern eine Nachricht gesehen, dass äh, es gibt ja diese MSN-Homepage äh, äh, von, äh, von Microsoft, die ja so eine News-Homepage ist, wo aber die News eher kuratiert, also ausgewählt kuratiert und ich glaube auch die Überschriften äh, werden teilweise neu erstellt. Ähm, also es ist jetzt nicht wirklich äh, Journalismus wie jetzt, äh, was weiß ich, in irgendwelchen Medien, aber auf jeden Fall ist es hier so, dass ähm, Microsoft wohl oder vielmehr die ähm, 
das Unternehmen, was diese MSN-Website für Microsoft erstellt, äh, entlässt jetzt äh, einige Journalisten, ich glaube 27, und die werden ähm, ersetzt durch künstliche Intelligenz. Also diese, Kura diese Kuratierung äh, der, der News, Auswahl der News, äh, neu äh, ähm, äh, neue Beschriftung äh, und so weiter wird jetzt wohl zukünftig äh, oder einiges davon wird jetzt eben von künstlicher Intelligenz äh, ausgeführt. Da frage ich mich doch, wie lange es noch dauert, bis hier unser Podcast auch, wir, wir sind ja kein journalistisches Angebot, aber nichtsdestotrotz haben wir auch eine gewisse Kuratierungsfunktion äh, oder sehen uns in einer Kuratierungsfunktion, wenn jetzt hier drei alte Roboter sitzen und äh, ja, dann über ist aber keine die Digitalthemen reden. Dann hat es aber mit Kuratieren nichts mehr zu tun. Ja, ich meine, Auswahl ist es schon. Also die Frage ist halt, äh, ja. Naja, also kuratieren kann man ja nicht nur mit Auswahl übersetzen, sondern dahinter steht ja ein Konzept. Das weiß die Ingrid sicherlich besser zu beurteilen. Also ich meine, du hast ja eine Programmatik. Und ja. äh, ich bin, glaube ich, nicht der Auffassung, dass dann ähm, die Maschinen in irgendeiner Weise kuratieren. Die wählen vielleicht aus nach bestimmten Stichworten. Die können Muster erkennen, die können eine ja, irgendwie eine Tendenz erkennen, aber dann war es das auch. Aber ähm, konzeptionell heranzugehen mit einer übergeordneten Idee oder, sag mal, äh, kreativ neue Dinge ähm, zu kombinieren, was dann man Kurator oder einer Kuratorin ausmacht, pff, das können die ja nie und nimmer. Wir werden sehen. Ich meine, die Frage ist jetzt erstmal, ich habe jetzt diese MSN-News-Seite nicht wirklich viel verfolgt in den letzten Jahren. Die Frage ist halt, inwiefern das eben diesen Kuratierungsansprüchen, die du jetzt gerade formuliert hast, entspricht. Das weiß ich nicht. Nee, geht Aber ja, ja gar nicht, können die ja gar nicht. Das, dazu sind die ja viel zu doof. Nee, also, ich meine auch, wenn die menschliche, wenn die, wenn das, das menschliche Kuratieren sozusagen, was bislang war, äh, ob das halt deinen Ansprüchen auch gerecht wird oder ob das nicht auch eher ein, also eine, äh, weiß ich nicht, Zusammenstellung von irgendwelchen Nachrichten war und das war's. Das also, kann das gut sein, dass das halt einfach nur so eine Erbsenzählerei <lacht> war, aber ähm, mhm. das ist so, wenn du jetzt ein Kommando ausgibst, werfe, ähm, weiß ich nicht, die, die Werte für die Badeseen regelmäßig aus und du kannst die abrufen und weiß ich nicht, eine Lokalzeitung wie Generalanzeiger bringt die halt über so einen KI-Dienst. Ja, sowas ist ja sinnvoll auch, ja, oder Ergebnisse oder wie Werder Bremen gespielt hat wieder oder so, ne? aber ansonsten, ja, sehe da, aber du hast natürlich recht, die werden, kommt drauf an, wie die vorher jetzt, sag mal, diese Nachrichten ausgesucht haben, das, Weiß ich nicht, keine Ahnung, kenne ich nicht. Gewonnen übrigens, genau. Ich weiß es doch, ich weiß es doch. Deswegen hast du so gute Laune. Das war eine freundliche Vorlage, Lars Ilan. Ja, ich habe hab den Ball ins Netz gedonnert. Sehr schön, ja. Ja, ja, ja. ja was sagt denn dann so ein Herr Trump, der jetzt hier äh, Twitter, freie Meinungsäußerung, ja, ich finde es so einen schönen Gegensatz, wir hier in Deutschland diskutieren, dass eben die sozialen, die großen sozialen Medien wirklich schauen sollen, moderieren sollen, Hasskommentare entfernen sollen. Und Herr Trump sagt, nö, 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 lasst mich mal meine Kommentare machen. Also zumindest mal will er seine Kommentare frei rausgehen. Und da wird es nicht moderiert. Naja, ich, mal unabhängig von Trump, bin ich ein bisschen äh, hin- und her gerissen, was da mal die... Einordnung von solchen Sachen anbelangt, ähm, ob dazu da mal die Plattformen wirklich in der Lage sind, äh, immer das richtige Urteil dann zu treffen, ob es Fake News sind oder nicht. Also man muss eben aufpassen, was man den Plattformen aufbürdet, ob sie dann Staat im Staate äh, werden oder dann irgendwann auch Zensur anfängt. Also das, ich weiß es nicht. Also ich 
bin da, äh, bin da, ich habe da noch kein, kein genaues äh, Urteil gefällt, aber ich finde es höchst problematisch, den Plattformen etwas aufzubürden, was eigentlich eher eine staatliche Aufgabe wäre oder sagen wir mal, der Medienaufsicht. Also da würde ich eher die, sagen wir mal, so die Landeszentralen, äh, ähm, der, die Landesmedienzentralen sehen oder eben andere Behörden als äh, die Plattform selber. Übrigens kommt hier noch ein Hinweis, das von Lars genannte äh, ist kein Qualitätsjournalismus. Also hier also, der, kann ich nicht beurteilen. Kein, also da kam gerade ein Kommentar, mhm. also das scheint, mhm. scheint jetzt nicht so sonderlich von der inhaltlichen ja, aber, Qualität sein. Ja. Ja. Ich meine, was du sagst, ich finde es auch schwierig, muss ich wirklich sagen. Also vielleicht ist es halt auch, du hast jetzt gesagt, eine Aufgabe des Staates oder Medienaufsicht, genauso auch eine Aufgabe der Medien. Ähm, die Frage ist ja, also Fact-Checking ist natürlich wichtig. Also man muss natürlich Dinge einordnen. Da sind wir halt wieder bei dem, äh, auch bei dem journalistischen äh, Anspruch vielleicht. Aber ich bin mir auch wirklich unsicher, ob die, Me ob die ähm, digitalen Plattformen da die richtigen sind. Genauso bin ich unsicher oder bin ich mir, weiß ich nicht, ob der Ansatz, den ja äh, Facebook, Mark Zuckerberg äh, führt, ähm, äh, sozusagen dieser, dieser ganz, diese ganze krass, ganz krasse Auslegung der Meinungsfreiheit, man darf halt sagen, was man will, mehr oder weniger, ähm, wenn es nicht gegen Recht äh, verstößt. Weiß ich auch nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber letztendlich, wer macht denn dann dieses äh, Fact-Checking? Oder wo fängt das Fact-Checking an? Ähm, fängt es eben bei, ähm, wie es ja jetzt beim Falle von Trump ist, eben dieses Gewalt, Aufruf zum Gewalt, zur Gewalt an? Ist es überhaupt ein Aufruf zur Gewalt? Ist ja auch wieder eine Frage. Ich meine, Trump sagt jetzt wieder, er wurde missverstanden. Das ist ja diese klassische klassischer Ansatz der Populisten, die dann immer am Ende missverstanden äh, worden sind, wenn sie halt dann Gegenwind bekommen. Aber wie gesagt, also wo, wo fängt es an, wo hört es auf? Ähm, äh, Gerade im politischen Umfeld ist es schwierig, weil ähm, da kannst du eigentlich fast bei jeder politischen Aussage ein Fact-Checking darunter setzen. Ähm, ja, ich, 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 ja, ich habe da auch noch keine Meinung. Ja, oder man ordnet eben Twitter und Co. anders ein. Dann sagt man ganz klar, dass, dass das sind neue Arten von Medien. Man beurteilt sich so wie die Süddeutsche Zeitung oder oder die Welt. Da gibt es eine klare Verantwortung des, des Herausgebers. Und dann äh, sind sie dafür auch haftbar zu machen. Also das wäre ja. dann die andere Dimension, die ich dann sehen würde, wozu ich sogar neigen würde, dass sagen wir mal, Facebook und Co. Teile der, der Öffentlichkeit sind. Und eine ähnliche Funktion haben wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und dann müssen sie halt nach denselben Kriterien auch beurteilt werden und dann sind sie in der rechtlichen Haftung. Also das wäre dann vielleicht so der, der, der sinnvollere Weg, als denen jetzt sagen wir eine Rolle zuzuweisen und sie eben keine klare Verantwortung dafür haben als Herausgeber. Ja, also. Was sagst du, was sagst du, Stefan? Ich bin auch zerrissen. Also wenn ich die Hasskommentare sehe, die bei uns jetzt in den letzten Monaten durchs Netz gegangen sind, würde ich sagen, ja, es muss auf jeden Fall da eine Instanz geben, die es kontrolliert. Ja, und auf der anderen Seite ja, äh, gibt es eben das, was ja Gunnar gesagt hat, Dinge, die kann man so oder so beurteilen. Ja? Das ist eine Interpretationsfrage und wer hat da eine Interpretationshoheit? Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Den, die aber gleichzusetzen, Facebook und Twitter, mit äh, den normalen Medien, da äh, rumpelt es bei mir noch, äh, Gunnar, weil ich denke schon, dass ein Unterschied ist, ob ich einen Kanal habe, wo jeder erstmal was rausblasen kann oder wo ich eine Redaktion habe, die doch mehr oder weniger steuert, was äh, eben erscheint. Das sind schon andere Publikationsmodelle, aber ich habe auch keine Antwort dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Tja. Zumindest sieht man ja jetzt bei ähm, Facebook, äh, dass es da wohl ein, äh, ja, ein Recht äh, großen oder es gibt zumindest einen Aufstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder mancher, die halt jetzt mit der mit der Politik oder mit dem Herangehen von Mark Zuckerberg nicht so richtig einverstanden sind. Du meinst mit, mit, der, mit der Arschkriecherei. 
Ja, oder mit der, also wie gesagt, man kann es ja, was heißt Arschkriecher, man kann es ja durchaus ähm, verargumentieren. Es ist ja jetzt ja. nicht so, dass das völlig äh, aus der Luft gegriffen ist, ja. jetzt solche, ähm, solche Aussagen halt stehen zu lassen. Die Frage ist halt auch, ob sie unkommentiert stehen gelassen werden, wie jetzt das mit diesem Looting und Shooting von Trump. Ähm, aber ja, zumindest ähm, regt sich wohl auch innerhalb von Facebook da einiges, mhm. die äh, von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eben da aufbegehren, protestieren, auch kündigen. Ich habe auf Twitter jetzt einen äh, heute Morgen jemanden gesehen, der halt äh, ja, freudig verkündet hat, dass er nicht mehr bei Facebook arbeitet, weil er eben dieses Ganze nicht unterstützen will. Also das ist, mal gucken, was da noch kommt. Also es wird, äh, wenn je näher die US-Wahl rückt, äh, gehe ich mal von aus, äh, desto mehr dieser äh, Kriegsschauplätze, wenn man es mal so nennen darf, äh, werden noch kommen. Was sind denn eure Prognosen für die Präsidentschaftswahl? <lacht> Hat doch nichts mit digital zu tun. Ja, doch, klar, logisch. Der twitternde Präsident, der immer für eine Schlagzeile gut ist, der die klassischen Medien gar nicht braucht. Ich mag die Prognose, nur meine eigene Prognose, das sage ich nicht. Das ist bei mir so, das weißt du, wie ich nicht. Was ich damit sagen will. Sleepy Joe wird nicht gewinnen, was? Das ist bei mir, das ist bei mir so, wenn ich, ich bin immer sehr schlecht im Bundesliga-Kick-Tipp-Spielen. Äh, ja. Weil, wenn es nach mir ginge, wäre Werder Bremen eben immer ohne Punkt, Punktverlust Meister. Ja. Insofern lasse ich das auch mal besser. Ja gut, aber wenn die Demokraten halt so weitermachen, wird wird Donald halt nochmal gewählt. Das ist meine Prognose. Ähm, ja, was gibt sonst noch an Digitalthemen? Diese Woche wird wahrscheinlich ganz interessant, welche Akzente man jetzt in der Konjunkturpolitik setzt. Heute ist ja wird das Konjunkturpaket beraten im Kabinett von Merkel. Und da werden wir natürlich schon schauen, sind das einmal die Gestern-Themen, die adressiert werden, Richtung Abwrackprämie oder sonstige Dinge, oder gehen, gehen die, gehen halt die Investitionen auch in, in neue Themen. Also das, das sollten wir dann halt vielleicht mal intensiver beobachten, weil wir ja mit den Digitalthemen der Woche uns auch beschäftigen, was in den nächsten Tagen passiert. Also heute ist zumindest mal ein wichtiger Tag, wo wir mal genau die Beratung uns in Berlin anschauen müssen. Ähm, morgen werde ich darüber dann auch einen Bericht nochmal machen äh, als Reaktion auf die Ergebnisse, die dann hoffentlich am Abend dann über die Nachrichtenticker rauschen. Ja, ansonsten äh, habe ich eigentlich nichts mehr auf der Agenda. Eigentlich hast du doch was auf der Agenda, was hast du noch verdrängt? Warten. Denn heute kündigen wir ja offiziell, offiziell ah. den Homeoffice-Kurator an. Ja? Genau. Ja, also Richtig. Der Peter Wald, der Professor aus Leipzig, HR-Experte, hat äh, mich letzte Woche angeschrieben, äh, aufgrund der ganzen Homeoffice-Artikel, die äh, du, Guni, und ja auch ich immer entsprechend publizieren, ob man nicht was zusammen machen mhm. will. Also eine, eine Plattform, in der man alle Links und Artikel und erwähnenswerten Kommentare zum Thema Homeoffice sammeln kann. Das habe ich dann letzte Woche aus dem Boden gestampft und es ist unter homeofficekurator.wordpress.com mhm. jetzt auch live. Und äh, jetzt schauen wir mal, dass wir es mit äh, Leben füllen, mit Inhalten füllen. Wir suchen auch noch weitere Autoren, die gerne mitmachen können, die uns äh, entsprechende Hinweise geben. Und ich bin gespannt äh, auf den Peter Wald, den, den kennen wir ja schon seit einigen Jahren, mhm. über das Thema HR, äh, was er uns da noch an anderen Perspektiven zusteuern wird. Stichwort HR äh, ist ganz, ganz interessant. Es gibt ja eine internationale Studie, 
wo äh, Personalmanager befragt wurden, ähm, wie sie remote äh, beurteilen und äh, zwei Drittel der HR-Manager ähm, hat sich kritisch geäußert über remote oder sogar ablehnend. Also, ähm, dass die Gefahr des Zurückruderns dann besteht, äh, beruht dann vielleicht auch äh, an der Mentalität der HR-Manager, die überwiegend oder wo zwei Drittel eher negativ äh, eingestellt sind gegenüber Remote. Im Übrigen zieht sich das wegen roter Faden durch, äh, Stefan. Ähm, vergangene Woche hatte ich ja diese äh, komischen europäischen Toleranzgespräche und äh, da schlägt das überall durch, die Klischees, ob das ein Psychotherapeut ist oder eine Ökologin oder ja, nee, es wäre doch wieder besser, wenn wir nicht äh, wieder Präsenz haben und dies und das. Und ja, also, oder eben äh, die, die äh, Überforderung der Mitarbeiter, die ständige Erreichbarkeit, bla bla bla. Also das ist echt ein Kampf gegen Windmühlen teilweise. Ne? Und wenn er die dann halt... Ja. Bitte? Bitte? Ja, und wenn du die dann halt direkt damit konfrontierst, dass das Problem der ständigen Erreichbarkeit, glaube ich, eher auch bei einer Präsenzkultur gegeben ist, dass du ständig irgendwo mit irgendwas beauftragt wirst, ob du nun im Büro sitzt oder zu Hause sitzt, das hat jetzt nichts mit dem Homeoffice zu tun, Ursache, Wirkung, bla bla bla. Also das wird, ich glaube, noch eine, eine ganz, ganz harte Auseinandersetzung werden in den nächsten Wochen, ja. Ja, so ist es. Aber wie gesagt, auf der Plattform äh, werden wir das jetzt ein bisschen behandeln. Vielleicht machen wir auch mal eine Sondersendung mit dem Peter Wald. Mal gucken. Der Lasi hat ja nicht darauf geantwortet. Ich wollte wollt gerade sagen, ich antworte, hiermit, äh, ich, ich, ich antworte hiermit, äh, dass es auch festgehalten ist, weil ich habe jetzt auch gerade die E-Mail wieder gesucht. Äh, ist das richtig? Ich habe noch nicht mitmachen. Wollen wir noch mitmachen lassen? Alter, genau Alter Schleimer. Ja. <lacht> <lacht> äh, äh, es gibt übrigens doch eine interessante Studie zu dem Thema, äh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, über das äh, Bewegungsprofil in den, in den vergangenen Wochen seit äh, dem Ausbruch der Corona-Krise, dass der große Gewinner das Fahrrad ist, ne? Im Vergleich zu Auto und äh, Nahverkehr, ja. Und das finde ich schon mal cool. Das belegt ja auch meine, The das belegt ja auch meine These, ne? Der Ausstieg aus der Berufspendelrepublik Deutschland ist machbar, ja. Äh, also die Mobilitätswende äh, muss genau an diesem Rad drehen, ja, oder die Verkehrswende. Und das hat natürlich ganz viel auch mit der Arbeitswelt zu tun. Also äh, bestätigt das ja, äh, ich werde mir diese Studie auch nochmal genauer anschauen mit den Mobilitätsdaten, aber das fand ich natürlich schon gigantisch. Ja, äh, was sich da abgespielt hat in den letzten zehn Wochen, sagen wir mal so. Ja. Jo, haben wir sonst noch was? Oh, ich glaube, wir haben zehn nach neun. Dann Einen Tag haben wir vor uns. Genau, wir haben den ganzen Tag vor uns. Äh, äh, ja, äh, bei dir wieder, äh, Stefan, Sendung? Ja, wir haben gerade Technikprobleme, aber wir werden mal schauen, dass wir es auf jeden Fall senden. Ja. Wie viel Uhr? 11 Uhr, wie immer, das Live-Studio-Magazin. Ja, und ja, Themen haben wir heute Mining the Automotive Industry, also ein Thema aus der Automobilindustrie. Schauen wir uns an, wie die sich bewegen mit Datenanalysen. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen, warum man das gute alte Tape noch braucht. Ja, und ja. Äh, wir haben bei Next Talk den Andreas Geppert zu Gast. Und der äh, wird nicht nur was zur Republik erzählen, sondern eben auch... Ähm, zur Gründerpolitik in Deutschland und ähm, ob man die Gründer geopolitisch äh, ins Wasser werfen kann. Da ist er eher kritisch. 
und äh, hat sich da in einem Meinungsbeitrag auf Facebook geäußert und das wird er um 15 Uhr beim Next Talk dann ausführlich schildern. Ja, okay. Super, dann mal ganz lieb, den Andreas. Mache ich. Dann äh, hört, sieht und streamt man sich. Guten Morgen, bitte nochmal den Link zur Homeoffice-Seite äh, nennen, sagt Ulf Gim. Homeoffice-Kurator zusammengeschrieben. Wir äh, posten es natürlich auch drunter. Homeoffice-Kurator.wordpress.com Genau, das ist gerade auf äh, LinkedIn gefragt worden. Ulf, äh, wir werden diesen Link dann auch nochmal unter das Video ja, packen. Ja. Und... Ähm, und ja, und was? Darf ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass dieses äh, kleine, feine Gespräch von uns ja auch immer im Laufe des Tages als Audio-Podcast zur Verfügung stehen wird und auch da kommt der Link in die Show Notes hinein. Und abonnieren kann man das Ganze bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer. Genau. Genau. Okay, das war's. Man hört, sieht und streamt sich dann wieder nächste Dienstag bei 9 von 9. Bis dann. Ciao. Ciao.